0: Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati nell'episodio odierno del nostro podcast in italiano comprensibile. Come avrete notato, ragazzi, io oggi non ho voce, no? La voce è quella che si usa per parlare, ma volevo comunque dar voce ai miei pensieri. <ride> Dar voce ai propri pensieri significa esprimere i propri pensieri in pubblico, no? di fronte ad altre persone, voi in questo caso. Non ho voce perché qui a Graz in questi giorni c'è il Festival delle Luci e dei Suoni, Klanglicht si chiama. È un festival molto bello e sono stato al festival l'altra sera in un parco dove c'è una grossa villa qui a Graz e ho preso freddo <ride> e quindi non ho più voce. Vorrei iniziare l'episodio di oggi annunciando i vincitori del concorso che ho fatto su Instagram settimana scorsa che sono Birdkit e Bethany. Complimenti, ragazze, a entrambe che hanno indovinato la regione italiana in cui da qui a poco io andrò a stare per le prossime sei settimane, che è la Sicilia, ragazzi. Sarò esattamente a Palermo e ci sarà molto da divertirsi, vi racconterò un po' come va in Sicilia come va a Palermo. Volevo passare l'inverno un po' al caldo che va bene anche per il mal di gola, no? Il mal di gola è quando appunto fa male la gola, uno non ha voce come Simone quest'oggi. Ringrazio anche chi mi ha scritto ragazzi e che mi ha ringraziato per i contenuti bonus del programma membership che ho iniziato a rilasciare vi ricordo che è soltanto l'inizio perché comincerò a rilasciare nuovi contenuti bonus a parte gli episodi standard quindi se volete se vi interessa iscrivetevi al programma su simonepols.com dal momento che sto lasciando l'austria come già sapete Oggi ho pensato di riassumere un pochino quello che mi ha insegnato l'Austria, quello che ho imparato negli ultimi tre anni di vita austriaca. Ma la prima cosa, ragazzi, sicuramente è l'amore e il rispetto per la natura, perché in Austria ci sono un sacco di montagne, ovviamente, di foreste, È, credo, uno dei paesi, non so se al mondo, ma sicuramente in Europa, dove la percentuale di foreste confrontate alla grandezza del paese è la più alta, la più elevata. E io qui in Austria ho davvero avuto l'opportunità di camminare tanto in montagna, di esplorare le foreste, la natura. E devo dire che è una cosa molto bella, perché ogni tanto, ogni tanto mi manca un po' questa connessione con la natura, no? passare del tempo in mezzo al verde, in mezzo alle montagne, in mezzo alla pace e alla quiete che c'è in questi luoghi, no? che sono un po' ancora vergini quasi, che non sono stati toccati dall'uomo, no? Ho iniziato ad appassionarmi alle montagne quando ho fatto un viaggio in Patagonia, ne abbiamo parlato un pochino nel podcast, però devo dire che negli ultimi anni vivendo così vicino alle montagne questa passione è cresciuta moltissimo. La seconda cosa credo che sia invece l'amore lo sport nel senso che non so se è la mia impressione o se è così in generale ma qui in austria molte persone sono molto sportive a tante persone piace ad esempio andare in bicicletta o correre andare in montagna sicuramente sciare in inverno ovviamente fare tanto sport in generale, a Oben avevo un'amica argentina che è una triatleta, quindi che fa dei triathlon spesso e lei si, si allena praticamente tutti i giorni. E anche due cari amici che adesso vivono a Vienna, loro sono colombiani invece. Anche loro quando vivevamo insieme a Leoben hanno iniziato a fare sport e non avevano mai fatto sport prima o non così tanto, no? Credo che lo sport e la natura vadano un po' a braccetto perché se stai in mezzo alla natura probabilmente hai più voglia di fare sport, no? Cioè se vivi in mezzo al cemento, all'asfalto, nel centro della città magari hai poca voglia di andare a fare una corsetta <ride> la mattina, però se vivi di fianco a un parco o alle montagne, allora ti svegli e corri con piacere, diciamo. Un'altra, un'altra cosa molto importante che ho imparato, che già sapevo, ma che ho fortificato e che mi rimarrà, è che molto spesso non è importante da dove veniamo, ragazzi, o qual è la nostra cultura, qual è la nostra lingua madre, ma vogliamo tutti un po' le stesse cose, no? Questo l'ho imparato, continuo ad impararlo, e lo imparerò in futuro, grazie al Language Exchange, perché Organizzavo questo evento alle Oben, prima di spostarmi a Graz, e poi ho iniziato a organizzarlo a Graz. Qualcuno di voi magari che ci sente è anche stato all'evento online che organizzavo su Discord durante la quarantena. Ecco, questo evento mi ha dato tanto perché c'è gente molto internazionale che viene da tutti i paesi, E quindi c'è questo confronto multiculturale, secondo me, super interessante. E alla fine, nonostante le differenze culturali, la gente cerca degli amici, cerca delle persone con cui sentirsi bene, delle persone con cui sentirsi un po' a casa anche quando vivono all'estero perché magari non parlano la lingua devono ancora impararla magari devono ancora integrarsi e credo che avere un luogo di riferimento potremmo chiamarla quasi una una community comunque un, un punto di riferimento per tante persone che sono nuove in un paese è una cosa bella, è una cosa importante, perché fa sentire la gente a proprio agio, fa sentire meglio la gente, no? Credo che tutti in qualche modo vogliamo non solo sentirci parte di qualcosa, ma anche sentirci in qualche modo utili alle altre persone, no? E in un gruppo di questo tipo Chiunque può essere utile insegnando qualcosa agli altri della propria lingua, della propria cultura, delle proprie tradizioni, diciamo. Un amico scherzando mi ha detto che io sto costruendo (ride) l'Europa con questi eventi di language exchange perché ovviamente sono anche dei luoghi in cui... Le persone si conoscono e si creano delle coppie, no? E eh, quindi ci sono nuove coppie, no? Un ragazzo, e una ragazza si incontrano al Language Exchange e poi cominciano a uscire, eccetera. Quindi il Language Exchange costruisce <ride> l'Europa, a quanto pare. È stata una cosa carina, divertente, che mi hanno eh, detto. L'Austria mi ha sicuramente insegnato che è importante valorizzare le comunità locali e i dialetti, no? Se penso ad esempio a tutti i diversi dialetti che ci sono in Austria e le forme di parlare, no? E mi sembra che il governo, forse più che il governo le varie regioni o i vari Bundesland, per usare il termine tedesco, valorizzino queste cose. Secondo me è una cosa che noi in Italia dovremmo fare di più, perché anche in Italia ci sono molti dialetti, ci sono molte differenze nel modo in cui viene parlata, la lingua italiana, però mi sembra che in molte regioni d'Italia questi dialetti stiano scomparendo un pochino, con le nuove generazioni stiano andando un po' persi e mi dispiace, è una cosa secondo me ovviamente da persona che ama molto. Le lingue straniere, se mi dicono che una lingua muore, io sono un po' dispiaciuto, perché è bello vedere come le lingue si evolvono, come cambiano nel tempo. Raccontano tanto anche dell'entità culturale di un popolo, penso. Per cui, secondo me, da questo punto di vista, complimenti all'Austria che invece, da quello che mi sembra, riesce a mantenere queste differenze e le riesce a valorizzare nel giusto modo. Il quinto punto, invece, ragazzi, è il senso civico. Il senso civico che cosa significa? Ma senso civico, diciamo, significa l'insieme dei comportamenti o degli atteggiamenti dei cittadini quindi delle persone che vivono in una città o meglio in uno stato nella vita quotidiana no? quindi l'insieme dei comportamenti delle persone che vivono in un paese e come queste persone si pongono rispetto alle leggi alle regole e alle altre persone e anche qui secondo me in italia un pochino questa cosa ci manca no mi ricordo ancora il mio capo di quando lavoravo in italia lui mi diceva sempre simone l'italia è forse il paese più bello al mondo ma non sappiamo a rispettarlo ci manca il senso civico e quello che ho riscontrato quello che ho trovato qui in austria è che il senso civico è molto più elevato di quello che abbiamo noi in italia questa cosa a me è piaciuta molto nel senso che mi sembra che le persone rispettino di più il luogo in cui vivono, gli spazi pubblici, ad esempio, no? Cioè, io vivo a Graz, ma Graz non è mia proprietà privata, no? Quindi devo rispettare la città e gli spazi le altre persone che vivono in città, no? Questo vuol dire senso civico. Ecco, secondo me noi in Italia su questa cosa abbiamo molto, moltissimo (ride) da imparare. Quindi è sicuramente un'altra cosa che ho imparato, che mi è rimasta e che cercherò di portare con me. Vediamo, adesso me la porto a Palermo... (ride) vi racconto un pochino come va, come è andata. Come detto, comunque, non è un vero e proprio addio all'Austria perché rimarrà un po' la home base e ci tornerò spesso e soprattutto a Graz passerò spesso un po' di tempo. Quindi sì, diciamo che sono stati tre anni molto belli, super interessanti ho conosciuto un sacco di gente ho fatto tanti nuovi amici e sono molto contento in generale di questa mia esperienza ho imparato anche un pochino di steiris <ride> vivendo in stiria che, che è appunto la, la lingua o meglio il, il dialetto locale che si parla in questa regione anche se dipende un pochino dalla regione, anche all'interno della regione si parlano dialetti differenti. È inutile dire ancora una volta che sono super emozionato per quello che verrà, per la nuova avventura, come vi ho già raccontato nell'episodio di, <ride> di settimana scorsa, e me ne vado sicuramente un pochino più austriaco e un pochino meno italiano, anche se non sono mai stato molto italiano o, diciamo, l'immagine dell'italiano standard, quella che magari uno ha in mente, un po' lo stereotipo è sempre stato molto lontano da quello che sono io, Diciamo così, mi ricordo ancora che nel 2018 ero a Ljubljana alla conferenza dei poliglotti e un ragazzo italiano che viveva a Berlino, eravamo andati a mangiare qualcosa insieme dopo la conferenza, in un ristorante. E lui mi fa, Simone, ah tu hai vissuto, okay, un po' in Austria, un po' in Germania, su a Düsseldorf, vieni da Busso Arsizio, quindi Nord Italia, sei un po' mitteleuropeo, no? <ride> e a me è piaciuta molto questa sua definizione, no? Mitteleuropeo, no? Cioè, cioè dell'Europa centrale, di fatto. E forse sì, come, come mentalità... Probabilmente sì, calza a pennello, no? Calza a pennello è un'espressione idiomatica che noi utilizziamo per dire sì, è una definizione perfetta, è una definizione corretta. Quindi vi lascio un po' con (ride) questa definizione di Simone data da un italiano a Berlino. E raccontatemi un pochino voi, ragazzi, invece, se siete mai stati in Austria, siete venuti a fare un giro in Austria. Beh, c'è tanta gente che mi ascolta dall'Austria, quindi credo che voi sì, (ride) ma chi magari non è austriaco, siete stati in Austria, cosa ne pensate del paese? Venite a farvi un giro, venite in vacanza perché è davvero un bel posto, ragazzi. Bene, ragazzi, io oggi finiamo un pochino prima del solito, perché sto soffrendo tantissimo, non ho più voce. E se vi è piaciuto l'episodio seguitemi su Spotify, lasciatemi un commento su Apple Podcast e ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio a tutti ragazzi, a settimana prossima, ciao!